0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Союзное государство. Картина недели. Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Переоборудование белорусских военных самолетов под возможность нанесения ядерного оружия завершено. Фестиваль молодежи союзное государство. готовность номер один. Армейские игры 2022. Каковы результаты? О главных событиях в Союзном государстве прямо сейчас. Главное за неделю. Беларусь готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада. Об этом заявил журналистам президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Белта. Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут, предупредил Александр Лукашенко. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты суд для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что думаете, мы языком ляпаем? Все готово. Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили на этой неделе премьер-министр России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко на полях заседания Евросийского межправительственного заседания. Михаил Мишустин отметил, что сейчас уделяется особое внимание укреплению отношений между Россией и Беларусью, которые основываются на принципах партнерства и союзничества. Он подчеркнул, что взаимный торговый оборот двух стран в прошлом году достиг рекордного показателя – 38,5 миллиардов долларов. А за первые полугодие объем взаимной торговли увеличился еще почти на 3% и превысил 18 миллиардов долларов. Особое внимание мы уделяем практической кооперации в промышленности, в энергетике, в цифровой экономике, в сельском в хозяйстве, в транспорте и многих других отраслях, сказал российский премьер. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко также отметил, что несмотря на непростую ситуацию в условиях санкций, Россия и Беларусь демонстрируют хорошие результаты экономик. Фестиваль «Молодежь за союзное государство» пройдет в Смоленске с 14 по 15 сентября. Вопросы готовности молодежного форума, его организацию, проведения, а также программу и состав участников обсудили на этой неделе представители Парламентского собрания Союза Беларуси-России, администрации Смоленской области, а также художественный руководитель и главный режиссер фестиваля. Андрей Жук, заместитель ответственного секретаря Парламентского собрания Союза России-Беларуси. За 17 лет... Участники, лауреатами нашего фестиваля было большое количество исполнителей с белорусской стороны, с российской. И многие лауреаты нашего фестиваля представляют наше государство на ну, таких формах, как Евровидение, да, Славянский базар там и так далее. Поэтому через Фестиваль молодежи за Союзное государство прошло очень много талантливой творческой молодежи российской, белорусской. Это очень значимое мероприятие. Торжественное открытие фестиваля и галоконцерт артистов состоится 15 сентября в культурно-досугом центре Губернский. На различных площадках Смоленской области пройдут концерты, патриотические акции, танцевальные музыкальные вечера отдыха, шоу национальных культур и спортивные состязания. Фестиваль молодежи союзное государство» существует уже 17 лет, но два предыдущих года не проходило за пандемии, поэтому этот фестиваль – юбилейный, 15-й. География участников из России от Якутии до Калининграда. Также будут представлены почти все регионы Беларуси. Конкурсантам от 17 до 25 лет, их всего 250 человек. Кроме основного конкурса молодежной песни, а также других концертов в Смоленске будут и два выездных мероприятия в городах Ярцево и Сафонова, где выступит талантливая российская и белорусская молодежь. Место проведения выбрано не случайно. В Смоленске родилось парламентское собрание России и Беларуси. В июне 1996 -го года именно на Смоленской земле прошла его первая сессия, где были сформированы рабочие органы и выбран первый председатель. Выступление конкурсантов будет оценивать профессиональные жюри, в состав которого входят известные артисты и музыканты Республики Беларусь и Российской Федерации. Победители конкурса получат дипломы и призы от парламентского собрания Союза Беларуси-России. Александр Жбанов, исполняющий обязанности начальника департамента Смоленской области по культуре. Международный фестиваль молодежи за союзное государство – это знаковое мероприятие в сфере э, межкультурных связей России и Беларуси хорошая площадка для совместных проектов для обсуждения проектов молодежи студентов молодых парламентариев для смоленск земли это особенный фестиваль множество талантливых одаренных молодых людей впервые в этом году заберутся вместе для обсуждения творческих проектов и инициатив в рамках форума запланирована встреча депутатов парламентского собрания с представителями молодежных организаций Беларуси и России, а также со студентами высших учебных заведений Смоленской области. Темой для разговора станут вопросы вовлечения молодежи в строительство союзного государства. Беларусь на этой неделе взяла бронзу конкурса военных полицейских страж порядка на армейских международных играх АРМИ 2022. Испытания проходили в подмосковном Алабином. Полицейские милиционеры стреляли из штатного оружия и преодолевали полосу препятствий. Евгений Кузьмич, капитан сборной Беларуси, конкурса Страж порядка. На самом деле было тяжело, но команда со всеми препятствиями справилась, потому что здесь важное взаимодействие между каждым человеком. Каждый помогал друг другу, поэтому показали результат. Белорусская команда участвовала впервые и сразу вошла в тройку лучших первое место у России серебро у команды Ирана. Армейские международные игры это ежегодное соревнование подразделений команд вооруженных сил, их организаторами обороны России. Конкуренция серьезная. В этом году участие подтвердили 270 команд из 38 государств. Проходит состязание с 13 по 27 августа. Ну и вот сегодня заключительный день соревнований и подведения итогов. География проведения впечатляет не задействование полигона 12 стран, включая Россию, Иран, Индию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Армению. В Беларуси проходил один из самых зрелищных конкурсов армейских игр «Полярная звезда». Это соревнование для подразделений специальных назначений. В нем приняли участие команды из России, Беларуси, Венесуэлы, Судана и Ирана. Команда Российской Федерации стала победителем международного этапа конкурса «Инженерная формула». Евгений Щербинова – главный судья конкурса «Инженерная формула». Каждая команда отличается в своих моментах. У каждой команды есть свои хитрости выполнения инженерных задач. Второе место в конкурсе разделили команды вооруженных сил Беларуси и Узбекистана. Пронза на счету команды из Лаосской Народно-Демократической Республики. На ВДНХ на этой неделе состоялось долгожданное открытие павильона «Беларусь», а реконструкция заняла чуть больше месяца. Стало заметно просторнее и светлее. Важно и то, чем обновленное пространство наполнено. Николай Снабков, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь. Самое главное для нас, славян, сохранить не первое впечатление – Самое главное сегодня сохранить этот уровень коллекции, постоянно обновлять, постоянно радовать москвичей и гостей, радовать новыми коллекциями, новыми качественными товарами, как легкой промышленности, так, собственно говоря, и пищевой промышленности. Сейчас в павильоне работают 20 новых магазинов от Беллегпрома. До модернизации многие посетители отмечали, что все магазины стояли друг от друга особняком. Дмитрий Круточ, чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации. Была выстроена концепция вот этого единого бренда, когда человек заходит и, в принципе, проходясь по периметру, может всю номенклатуру белорусских товаров, в первую очередь, для людей, которые созданы, ощутить. А еще в павильоне появился уже ставший знаменитым мерч с цитатами президента Беларуси Александра Лукашенко. Футболки, худи, свитшоты, кепки даже подушки. Все это разнообразие успели оценить и полюбить белорусы. В двух магазинах Минска, где все это продается, постоянный ажиотаж. Производители уверены, москвичам ассортимент тоже понравится. Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллехпром». Понимали уже буквально с апреля месяца, с мая месяца, что у нас идет и будет модернизация национального павильона в городе Москва вот на площадке. В и, конечно, взвесив все за, против регионы, безусловно, что, наверное, с этим проектом мерч первого и любимого надо входить именно вот через эту площадку. Что касательно ассортимента, конечно, сейчас мы привезли и будем открывать и представлять весь ассортимент, весь, все цитаты, все фотографии и ассортиментный ряд в виде сумок, подушек и различных там, бейсболок. Среди надписей знаменитая «Никакой чрезвычайщина, раздевайся и работай, будет очень интересно начинать и шевелиться», а также «Не позволим нас наклонить, любимые не отдают и факты на стол». Павильон «Беларусь» всегда был популярным у посетителей ВДНХ. До пандемии он входил в пятерку самых посещаемых. После реконструкции сотрудники уверены, что не только сохранят былые позиции, но и привлекут еще больше гостей. Польша и Литва способствуют напряженной ситуации на границе. Об этом сообщают в Белорусском госпогранкомитете. Ранее в информационных ресурсах появилась информация о том, что большие заторы перед пунктами пропуска – это ответственность белорусской стороны. Однако это всего лишь фейк. Валентин Бусько, представитель госпогранкомитета Республики Беларусь. Польские и литовские контрольные службы игнорируют нормы пропуска автотранспорта и, как правило, оформляют не более 50%. Например, за прошедшие сутки польские контрольные службы в пункте пропуска Тересполь оформили около 500 машин при пропускной способности в 1700. В Госпогранкомитете ситуация разобрались детально. За минувшие сутки в пункте пропуска Тересполь с часу до двух ночи польские контрольные службы не пропустили ни одного автомобиля. Зато с 5 до 6 утра уже границу прошли 29 транспортных средств. Подобные действия польских пограничных служб приводят к значительным очередям перед пунктами пропуска на белорусской стороне. Кроме того, польская сторона решила и вовсе прекратить оформление транспортных средств в большинстве пунктов пропуска. Предложение Беларуси к возобновлению штатной работы пунктов пропуска Польску литовской стороны игнорируют осложняя ситуацию закрытие железнодорожных пунктов пропуска и упрощенного пропуска на белорусско-польском участке границы. Дни российского кино пройдут в Минске с 26 по 28 августа под брендом Russian Film Festival. Они проводятся компанией Роскино кино при поддержке Министерства культуры России, сообщает Белта. Жители и гости Минска увидят на большом экране семейные приключенческие фильмы о настоящей дружбе Пальма, супергеройское кино «Майор Громчумной доктор», мультфильм о приключениях «Домового финик», лирическую комедию «Портрет незнакомца» и трагикомедию «Первый снег» рассказали в Роскино. Генеральный директор Роскино Инна Шалыта отметила, что Дни российского кино станут ответной культурной акцией на Дни белорусского кино, которые проходили в Москве в июне. Впервые показы российского кино под брендом Russian Film Festival прошли в Беларусь, в рамках 27-го Минского кинофестиваля «Листопад» в 2021 году и пользовались большим интересом у зрителей. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу радиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.